0: Sim, pessoal, é, muito boa noite a todas as pessoas que estão remotamente conosco neste encontro, muito boa noite mais uma vez ao Odilei, o nosso convidado, é uma grande satisfação tê-lo tê conosco. tá? É, contabilidade de custos em cooperativas agropecuárias, este é o tema que será abordado pelo Odilei MES, que é da cooperativa central Aurora de Alimentos. Daqui a pouquinho já vou apresentar ele com um pouco mais de, de detalhes, de informações, tá bem? A gestão de custos é sempre um desafio para todos os segmentos dos sistemas agroindustriais, não apenas para as fazendas, mas também para as agroindústrias, as empresas de insumos, e não seria diferente para as cooperativas agropecuárias. Portanto, é, hoje né, nós poderemos contar com um especialistas no assunto, então é um grande privilégio para nós é, estarmos recebendo o delay, é, neste Diálogos no Lar. Tá? Para quem está conosco pela primeira vez, o programa Diálogos no LAI é um evento de extensão universitária do Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal, que é o que a gente chama de LAI, que é vinculado ao Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Isotecnia da Universidade de São Paulo. Nós ficamos no campus Fernando Costa, na cidade de Pirassununga, no interior do estado de São Paulo. Ok? O nosso objetivo com este programa é proporcionar a toda e qualquer pessoa interessada um momento agradável de divulgação de conhecimento, de troca de experiências, de vivências e trocas de pontos de vista que nós entendemos que podem contribuir para o desenvolvimento das nossas carreiras e da nossa sociedade. Neste ano de 2021, os diálogos estão completando 10 anos, então é um ano comemorativo, é um ano especial para nós. tá? Nós estamos muito felizes por este motivo. Os diálogos da noite de hoje contam com a promoção de, dos, de dois dos nossos programas de pós-graduação. O Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Produção Animal, que é da FMVZ USP, a instituição que eu acabei de mencionar, e também o Programa de Pós-Graduação em Gestão e Inovação na Indústria Animal, nós chamamos de GIA, que é da FZEIA, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, nossa irmã que também fica aqui no campus de Pirassununga, também na Universidade de São Paulo. Este encontro também faz parte do programa da disciplina de gestão de custos agropecuários e agroindustriais, que faz parte dos programas que eu acabei de mencionar da pós-graduação. Portanto, eu queria também aproveitar, dar as minhas, minhas boas-vindas aos, aos nossos estudantes que estão é, cursando essa nossa disciplina, e estão conosco nesta noite. Os encontros que já aconteceram, vocês podem assistir no canal do LAI no YouTube, basta procurar por LAI USP, que facilmente vai aparecer o canal, e a programação dos nossos próximos encontros nós divulgamos pelas mídias sociais e pelo Facebook, Instagram e o LinkedIn. O meu nome é Augusto Raul Bergameira, eu sou professor da FMVZ, da USP, e também um dos pesquisadores do live. Bom, depois desses comentários, é com satisfação que finalmente eu vou apresentar o nosso convidado, então Odilei Mess. Ele é bacharel em Ciências Contábeis pela UNO Chapecó, que é a Universidade Comunitária da região de Chapecó, em Santa Catarina. Ele é especialista em custos e controladoria pela mesma universidade, a UNO Chapecó, e tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. O Dilei tem 17 anos de atuação na área de controladoria, sendo 15 anos de, desses, desse período especificamente dedicados ao setor de custos da cooperativa ele também é especialista na implantação e utilização do método UEP, né? Unidade de Esforço de Produção, que certamente vocês saberão o que é em instantes. Então, Adilei, é, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, por ter aceitado o nosso convite, eu te passo a palavra agora e depois a gente conversa um pouco mais. Fique à vontade. É,
1: boa noite a todos que estão presentes, então, primeiro aqui que Agradecer a oportunidade dada pelo professor Augusto, a gente acabou é, se conhecendo na numa disciplina do MBA que foi feito é, agora, conclui agora há pouco na FGV, então a gente acabou tendo esse contato e acabou é, conversando para estar aqui com vocês nessa nessa oportunidade. Então a ideia é, hoje apresentar um pouquinho para vocês o, o que é Aurora Alimentos, então nesse nesse contexto do, do mercado de carnes brasileiro, o que faz dessa cooperativa ser uma referência hoje no mercado brasileiro de carnes e mostrar toda a, a cadeia de, de negócios, né, que, principalmente de carnes suínas, carnes de frango e derivados de lácteos, que são os três principais negócios que a cooperativa tem, é toda a necessidade de estrutura que, que é necessária para fazer o, o registro e os controles relativos a essas operações, e os desafios que nós, enquanto setor de custos, enfrentamos no dia a dia para receber essas informações, organizar, calcular e tornar essas informações úteis para o processo de gestão da, da companhia. Então, pra, só para entender, a tela está compartilhada, vocês estão conseguindo visualizar ela?
0: Ainda não. Você tá. tem que colocar numa apresentação ali, certo. no slide. Botãozinho do lado da mão aí embaixo. Uhum.
1: Agora está aparecendo, né?
0: Agora está vindo. Só um momento. Agora você aperta no ocultar aí nessa barrinha, e isso. E agora está perfeito. Agora a gente te veja, te escuta e vê os seus slides. Então tá. É, então,
1: acho que a primeira coisa que precisa ficar clara, então, é que a, a Cooperativa Central Aurora Alimentos, ela tem a característica de cooperativa central justamente porque ela é formada por outras cooperativas singulares que são filiadas a ela então é, ela foi fundada em 69 a, a partir de oito cooperativas da região oeste de Santa Catarina e ela hoje ela representa então o terceiro maior conglomerado industrial de carnes do Brasil atualmente ela conta então com 11 cooperativas filiadas e ela representa então aproximadamente esses 100 mil famílias que trazem o seu trabalho no campo e na cidade sempre usando os valores da cooperação. É uma gestão participativa e ela sempre usa os princípios cooperativistas para nortear suas atividades. Então, como já foi comentado agora há pouco, a cooperativa ela tem três atividades principais, a produção de carnes suínas, produção de carnes de aves e os derivados de lácteos. Então, a partir desses princípios cooperativistas, então, a empresa vai nortear, então, seu propósito, sua missão, a sua visão e os seus valores. Então, o principal objetivo que a Aurora, a Aurora Alimentos tem enquanto empresa, enquanto cooperativa, é sempre despertar a prosperidade de todos os entes. Então, essa gestão participativa, essa gestão cooperativa junto com as suas filiadas é que torna essa sinergia importante e que vai sempre nortear os seus negócios. Então, o sistema Aurora, então, ele é composto por essas 11 cooperativas filiadas, elas estão localizadas em quatro estados do nosso país, então, nos três estados do sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e no Mato Grosso do Sul. É, atualmente a cooperativa então, ela, ela conta com um mix de 850 produtos E ela tem como principal objetivo Trazer um momento prazeroso Para as refeições das famílias Então é, tenta sempre promover A hora mais gostosa do dia uh, Em relação então, ao negócio de suínos A Aurora possui oito unidades E essas oito unidades Elas têm a capacidade de abater Até 25 mil cabeças por dia então, nessas unidades são realizados o abate, o espostejamento, ou seja, o processamento das carcaças e também a industrialização de carnes. Em relação às unidades de frango, então, a Aurora possui sete unidades e essas sete unidades elas têm a capacidade de abate de um milhão de cabeças por dia. Então, nessas unidades, exclusivamente, então acontece apenas o abate e o espostejamento das carcaças. Então, o processo de industrialização das carnes de frango é realizado nos frigoríficos de suínos. Tem uma unidade para processamento de leite, ela realiza, então, o beneficiamento de 1,5 milhões de litros de leite por dia. E para fazer a distribuição e a venda de toda essa produção, a Aurora possui, então, atualmente 26 unidades de venda. Então, são unidades de venda e centros de distribuição que permitem fazer o escoamento dessa produção. Então, são cidades que são capitais brasileiras e outras cidades que têm uma grande relevância dentro das suas regiões. Para você ter uma ideia, então, em 2020, a Aurora teve um faturamento de 14,6 bilhões. E desse faturamento total, é, aproximadamente 35% dele foi destinado para o mercado externo. E dentre os principais compradores do, dos produtos Aurora no mercado externo são a, estão a China, o Japão e os países do Oriente Médio. Então, a Aurora ela tem um fluxo operacional ou uma cadeia de processos bastante expressivo. Então, quando nós falamos do processo relacionado especialmente ao negócio de aves e de suínos, a Aurora ela precisa, no início do seu processo, fazer todo o processo de controle alimentar dessa, dessa produção. Então, é na fábrica de rações que o Departamento de Nutrição Animal vai aplicar as melhores, os melhores balanceamentos e aplicar toda a informação, toda a nutrição necessária para fazer com que o desempenho de campo seja satisfatório e que traga os melhores resultados, tanto zootécnicos, quanto em termos financeiros para a companhia. É na própria fábrica de ederação que precisa ser feito o gerenciamento das duas principais commodities que envolvem o nosso, a nossa atividade, que é o milho e o farelo soja são duas commodities que elas acabam sendo decisivas para o nosso processo. Então, o processo de gestão delas é muito importante porque vai acabar definindo muito do que vai ser o nosso resultado enquanto companhia. Então, aqui ao lado esquerdo da apresentação, nós temos o segmento de aves. Então, o segmento de aves, ele tem no processo inicial que a gente determina aqui como granjas de aves ele pode ser, pode ser segregado em dois processos. O primeiro deles é o processo de formação das matrizes, então a Aurora pega a matriz uh, comercial de um dia e faz o processo de formação durante seis meses. Quando ela chega nesse, nesse período, ela então é transferida para o processo de postura que uh, o principal objetivo é a produção de ovos férteis. Depois desses dez meses, então a matriz é descartada para abate, e os ovos que vão sendo entregues durante esses 10 meses, eles acabam sendo enviados para os incubatórios para que seja efetivada a incubação e a geração dos pintinhos após 21 dias de incubação. A Aurora também realiza a compra de ovos de, maneiras, de maneira de a atender a sua necessidade de, de alojamento e abate. E depois que esses pintinhos são incluídos aqui no incubatório, eles são encaminhados, então, para o processo de parceria de aves. A gente chama aqui de parceria de aves, por quê? Porque esse processo aqui, ele acontece sempre envolvendo dois, dois elos, a Aurora e as cooperativas filiadas através dos seus produtores. Então, a Aurora fomenta o pintinho e fomenta a ração para que seja realizado esse processo. Uh, Para que esse processo também aconteça, a Aurora precisa ir ao mercado e comprar pitinhos, porque uh, nem sempre a produção interna dela vai suprir a necessidade de alojamento. É, concluídos, então, uh, os 45 dias de formação nesse processo de parceria de aves, é disponibilizado, então, o frango na plataforma, onde ele vai, ter, vai ser, então, abatido no frigorífico, e vão ser gerados os cortes derivados e os miúdos, que podem ser vendidos diretamente no mercado ou ser utilizados como matéria-prima para industrialização na fábrica de industrializados. Ao lado direito, então, tem o segmento de suínos, onde a granja de suínos é a responsável por fazer a transmissão e o melhoramento genético do plantel. Então, a Aurora ela possui unidade de disseminação de genes, cuja finalidade é a produção de sêmen para alimentar todo o sistema dela, quanto a Aurora Cooperativa Central, quanto é, das suas cooperativas filiadas. Então, é a partir da granja de suínos e desse sêmen que vai ser realizado então, a disseminação genética de um plantel que vai é proporcionar resultados uh, interessantes para a companhia. Uh, quando a gente fala de comodato de matrizes de suínos, o que, que envolve esse processo? A Aurora compra a matriz comercial e a disponibiliza para os produtores vinculados às suas cooperativas filiadas. O objetivo desse processo de comodato é produzir o leitão de lactação, que vai ser entregue na parceria de leitão creche, é, com peso médio entre 6 e 8 quilos. Essa parceria de creche, ela envolve o leitão que é entregue então, com esse peso inicial, onde ele vai permanecer em torno de 35 dias e vai ser entregue para o processo seguinte com 22 quilos. O processo seguinte que nós estamos falando é a parceria de suínos para corte. Esse suíno para corte, ele vai receber a ração que é produzida na própria Aurora e vai receber também com esse leitão formado na parceria de creche, ou pode ser também, pode receber também o leitão que a Aurora vai comprar da sua cooperativa filiada já com 22 quilos. É, no processo seguinte, o suíno, a terminação então vai vai ser formado até eu ter uma, um peso médio em torno de 120 a 130 quilos, É um ele tem um prazo aproximado de 110 a 120 dias para para concluir essa formação e vai ser, então, disponibilizado para a plataforma de abate. É, existe também o processo que a cooperativa realiza de maneira independente com os seus, uh, com seus produtores associados, e esse, esse processo de determinação de suínos, ele acaba é, impactando na Aurora, porque a Aurora acaba comprando esse suíno também da cooperativa afiliada. Então, uh, o, o abate de suínos da Aurora ele é composto pelo suíno, Uh, produzido na sua própria parceria e também pelo suíno que é comprado diretamente da cooperativa filiada no seu sistema de parceria própria. Então, a partir do abate desse suíno, então, é, vão ser gerados os cortes e os miúdos derivados que podem ser vendidos diretamente ou ser encaminhados para as fábricas de industrializados. Uh, eventualmente, a Aurora também acaba realizando a compra de carnes para atender a sua necessidade de produção industrializada. E quando nós falamos do negócio de lácteos especificamente, a Aurora compra o leite em natura diretamente das cooperativas filiadas, investindo ele para a sua fábrica, onde é realizado o beneficiamento e gerado os produtos derivados de leite. Esse fluxo operacional, então, ele é bastante grande, ele é bastante importante e tem várias nuances, várias particularidades, e ele então acaba precisando de, um, de uma estrutura robusta para fazer todo o processo de uh, controle, organização e transmissão das informações para, para que aconteça tanto o processo contábil de custeio e também o processo de gestão da companhia. Então, quando nós falamos especificamente é, da contabilidade de custos, é, o módulo que talvez seja aquele que gera o maior volume de dados ou precisa de uma, da maior segregação de informações é aquele que está relacionado ao processo de gestão industrial. Então, o, o módulo de gestão industrial, ele nada mais é do que ah, o sistema que vai fazer todo o processo de controle da produção através dos apontamentos de produção e dos consumos ah, de insumos que são necessários para essa produção ser realizada. É, para que o sistema de gestão industrial tenha funcionamento é, satisfatório, ele precisa conter várias informações dentro dele. Então, as informações como fichas técnicas, o processo de planejamento, programação da produção, é o que vai permitir que as unidades Fabris tenham todo o processo de organização sabendo aquilo que elas precisam produzir e os insumos que vão ser necessários para atender aquela produção. É... Todo, todo esse, esse processo que acontece na gestão industrial vai gerar vários várias operações de movimentação de estoques, que são as produções e os consumos Nos processos de sala de entradas e salas de saída, vão ser registrados todos os documentos relacionados a notas fiscais. Então, aqui nós temos nas salas de entrada as, compras de, as possíveis compras de matérias-primas, as entradas por transferência, as devoluções de clientes. E nas salas de saída nós podemos ter as saídas por transferências, as vendas, as possíveis doações, saídas por análise e outras operações que são relacionadas às saídas por documento fiscal. E uh, a contabilidade é o um módulo que é imprescindível para fazer todo o registro das operações que são relacionadas com a produção disponibilizada através da gestão industrial e também para os documentos fiscais que são gerados a partir dos módulos de entrada e de saídas. Então a contabilidade vai organizar todas as informações relacionadas com contas de custos, sejam eles variáveis ou fixos, e também ah, as operações que vão, vão gerar ah, as movimentações ou as contabilizações em contas que vão diretamente para o resultado. Então a partir de todas as movimentações geradas nesses módulos é que vão ser registradas as movimentações de estoque que precisam estar organizadas a nível de operação e a nível de item. O sistema ou o módulo de gestão industrial é o que vai ser o precursor das informações utilizadas para o custeio da produção através das ordens de produção. Então de posse dessas informações vai ser possível realizar o custeio e consequentemente a movimentação de estoque vai poder ser valorizada de forma adequada. É, feito o custeio e uh, o cálculo uh, necessário para as movimentações de estoque, nós vamos então poder gerar informações relacionadas com o custo de produção, o custo dos produtos vendidos, gerar todas as contabilizações necessárias para uh, os estoques de informação, os estoques de produtos, e também é, possibilitar a apuração do resultado do período. Para que o custeio dos produtos seja realizado, existem alguns pré-requisitos. Então, o primeiro deles, e talvez aquele que é o, o pontapé inicial, é a realização da composição de produção. Então, a composição de produção ela vai ser gerada a partir das ordens de produção lá do sistema de gestão industrial que vai proporcionar a formação do que a gente determina aqui dentro da Aurora Alimentos de coletores de custo, que nada mais é do que a composição de produção gerada no processo operacional das unidades fabricas. Então, a origem da composição de produção vai, vai ser sempre o gestão industrial, a partir do quê? De todos os apontamentos de produção a nível de item e dos consumos de insumos necessários para a produção daquele item-produto. A movimentação de estoques também é um processo essencial que precisa estar totalmente organizado e estruturado dentro do sistema. Então, ele vai ser, ela vai ser gerada a partir de documentos fiscais que são gerados nas salas de entrada e nas salas de saída e das requisições, que podem ser de consumos relacionados com a produção, ou seja, vão estar vinculados com a composição da produção ou através de consumos sem ordem de produção, que são realizados para outras finalidades, então, aqui você pode ter uma requisição de consumo para restaurante industrial, para uma análise laboratorial, daqui a pouco uma, uma saída por perda, um inventário, alguma informação, uma alguma requisição nesse sentido. E o módulo contábil, então, que vai ser o responsável por fazer toda a organização das contabilizações relativas a custos variáveis, que são as matérias-primas, insumos e serviços que são pertinentes à composição de produção e as contas de custo fixo, que vão ser todas elas relacionadas, então, a remunerações, utilidades, depreciações, manutenções e que vão ser apropriadas para os produtos através do, do método da OEP, que depois nós vamos acabar explicando com um pouco mais de detalhes. Então, quando a gente fala de custeio da agroindústria, Talvez uma das maiores problemáticas que existam dentro desse desse emaranhado todo é a produção conjunta, o que a gente também pode denominar de cursos conjuntos. Então, os cursos conjuntos eles são uh, uma característica uh, marcante do processo de uh, abate de, de animais vivos, que no caso a Aurora tem o abate então, de suínos e frangos vivos. Então, esse processo todo ele, ele demanda um conhecimento bastante grande do profissional da área de custos para que ele tenha condições de conhecer o processo de desmontagem, permitindo que ele também então, identifique quem são os produtos principais ou os ou produtos e os subprodutos que são ah, os derivados com menor valor agregado dentro do mercado. É, é preciso então também fazer a definição de quais são os cortes principais até porque é, do corte principal gerado a partir da carcaça é, podem ser gerados outros derivados, então de uma perna de frango inteira você pode fazer a opção de desossar ela ou de desossar e retirar a pele então você está gerando outros derivados a partir do corte principal que são os, o que são osso os refiles ou a pele então é preciso ficar atento a esse tipo de característica dentro da produção conjunta e a Aurora ela, ela usa atualmente o critério do preço de mercado, que nada mais é do que balizar o custo é, que é apropriado a, do frango e do suíno na plataforma para os cortes derivados, é, sempre respeitando os valores de referência que são praticados pelo mercado. Existem diferentes critérios, mas a Aurora optou por usar esse, esse critério porque ela consegue, dessa maneira, ter uma referência de mercado quando ela precisa ir para o mercado comprar matéria-prima para industrialização ou quando ela precisa comprar algum produto para fazer a revenda. Então, ela precisa ter uma referência para saber se aquela negociação é interessante ou não é dentro do contexto ou da necessidade que ela venha a ter em relação àquele cenário. A finalidade principal da, da alocação dos custos conjuntos é a valorização dos estoques para atender o fisco e isso
0: é o que a gente tem que ter sempre em mente, porque a nível de, de gestão, quando a gente
1: olha é, um prisma um pouco mais de longo prazo, usar custo conjunto para fazer algum tipo de tomada de decisão, ele pode provocar algum tipo de de surpresa e é por isso que acaba não sendo uma uma sugestão ou uma uma boa prática utilizar o custo conjunto como uma referência para tomar qualquer tipo de decisão, especialmente de longo prazo. É, o objetivo principal quando a gente fala de custos conjuntos enquanto gestão é, de processo, fabril é sempre tentar obter o um maior faturamento líquido. Então, aqui nós temos um exemplo clássico que é, envolve três opções de destinação da perna inteira de frango. Então, nós temos a possibilidade de comercializar ela como perna inteira, com osso e com pé, fazer a opção de desossar e manter a pele, ou desossar e retirar a pele. Então, para todos esses, esses produtos principais que são gerados, existe uma, um faturamento líquido, que pode ser obtido a partir do corte principal. É, qual vai ser o rendimento desse corte principal e quais vão ser todos os seus derivados? Então, esses derivados também têm faturamentos líquidos, que são os preços, uh, os preços referenciados deles, e a partir uh, da produção do corte principal e dos seus derivados e também dos seus preços ou os seus faturamentos líquidos, nós vamos obter, então, qual vai ser o faturamento líquido total daquele grupo. Então, nesse exemplo aqui, a opção pela produção da perda inteira sem osso e com pele seria, em tese, através desse, desse fator de faturamento líquido, a prioridade de produção quando nós temos a, opção entre essa, nós temos a possibilidade de escolher entre essas três opções. É claro que o mercado muitas vezes não vai demandar o um produto que é melhor para a empresa, mas se a empresa tiver a opção ou a possibilidade de escolher entre as três opções, ela deve, nesse caso aqui, escolher a opção da pele inteira sem osso e com pele. Quando nós falamos faturamento líquido, nós estamos usando o quê? O preço de venda e descontando dele os impostos, as despesas variáveis com venda, as embalagens, os condimentos e o custo fixo. E por que que o custo fixo entra aqui nessa nessa análise? Porque o consumo de recursos para fazer uma perna desossada é totalmente diferente dos recursos que são usados para fazer uma perna inteira com osso e com pele. E isso se percebe especialmente pela atividade de, de desossa, que é uma atividade que demanda uma mão de obra bastante grande dentro do processo uh, de frigoríficos. Tá? Então... Em relação ao custo fixo de processo, a Aurora ela tem, ela adota a departamentalização, o que permite para ela ter uma segregação por centro de custos. É uma informação importante para fazer o processo de gestão e organização contábil de custeio e de gestão de responsabilidades, e também fazer o processo de gestão orçamentária. Então, a Aurora no caso da gestão de, no caso da gestão orçamentária, a Aurora ela usa a gestão matricial de despesas para fazer todo o processo de gestão orçamentária e fazer todo o acompanhamento entre aquilo que está sendo orçado e o que está sendo realizado e também é fazer o processo de, de acompanhamento mais próximo e também identificando quem são os responsáveis por pacote, por conta e também por cento de custo. Quando nós falamos, então, mais a nível de custeio, nós observamos, então, uma necessidade de classificação desses centros de custos. Por quê? Porque, claramente, dentro das unidades fabris, você possui dois tipos de centros de custo: O centro de custo que é ligado diretamente à produção, que nada mais é do que o que a gente determina dentro da UEP de mini-fábrica. então são mini-fábricas ou... Uh, algumas pessoas também chamam de linhas de produção, uh, isso significa basicamente a mesma coisa, e os centros de custos de apoio, que são os centros de custos que estão uh, localizados nas unidades, que buscam prestar o suporte para o desenvolvimento da produção que está sendo realizada nas linhas de produção. Uh, depois de ter de feito essa classificação, então uh, passa-se para o processo do ciclo de Distribuição de custos fixos. Tá? Então, o ciclo de distribuição de custos fixos, ele existe para fazer o quê? Para alocar todo o custo fixo que está relacionado aos centros de custos de origem para as minifábricas produtivas. Ou seja, nós vamos definir critérios que vão permitir a alocação do custo fixo, seja ele de apoio ou produtivo, para as minifábricas produtivas. Então, para explicar um pouco mais como funciona esse fluxo, tem esse quadro aqui, onde uh, o centro de custo está localizado aqui mais à esquerda. Então, nós temos o centro de custo de origem, o critério que é definido é para ele. Então, por exemplo, a área de gestão de pessoas vai ter o seu custo fixo distribuído para as mini-fábricas produtivas através do critério do número de funcionários. Então, do 100% do custo fixo do setor do, do centro de custos de gestão de pessoas é parcela de cada, essa parce, uma parcela desse 100% vai ser alocada para cada uma das minifábricas de acordo com a quantidade de funcionários que são envolvidas nos processos dessas linhas de produção. Então, a manutenção, por exemplo, vai ter um critério que vai ser a hora, as horas de manutenção e cada centro de custo vai ser relacionado de acordo, vai ter um critério definido de acordo com o seu relacionamento com a minifábrica. Também existem os centros de custo que são relacionados diretamente com a minifábrica, ou seja, o abate representa os recursos utilizados para que a minifábrica de abate tenha sua operação. Então, aqui vai ter toda a mão de obra, depreciação, os carros com manutenção que estão relacionados diretamente com a linha de abate. Então, feito esse processo de distribuição dos custos fixos, então nós, nós temos o valor que vai ser apropriado, o valor total da unidade de fabril que vai ser apropriado para cada minifábrica. E isso vai nos possibilitar, então, aplicar o passo seguinte, que é a aplicação da, uh, da metodologia da UEP que é a unidade de esforço de produção. Então, o objetivo principal do método da EP é criar uma medida única para a produção. Ou seja, a, a, a unidade fabril ou a, a empresa, ela passa a usar uma medida única que vai se chamar o EP. Então, se você tem lá dentro da tua produção, é produtos com unidades de medida diferentes. Por exemplo, tem um produto que é apontado por quilo, outro que é apontado por unidade o outro que é apontado por, por litro. É, nós vamos todos eles, bom, nós vamos fazer com que todos eles tenham uma unidade de medida única, para que exista um coeficiente que é, permita comparar as produções entre os produtos. É, no segundo passo, o objetivo da OED também é fazer o quê? É fazer visitas em loco à fábrica e fazer a identificação de todas as tarefas ou atividades que são necessárias para que aquela linha de produção faça o processamento dos produtos que estão relacionados a ela. Então, a partir da definição dessas dessas atividades que a gente determina de postos operativos dentro do método da UEP, nós vamos então iniciar a, a identificação de quais são os recursos necessários para que esse posto operativo ou essa atividade seja desempenhada. Então, nós vamos aqui fazer a mensuração da necessidade de mão de obra e dos equipamentos que vão ser necessários para a operação daquele posto operativo. Então, quando nós falamos do equipamento, nós vamos fazer a mensuração do, de todos os recursos que são usados para ele. Então, energia elétrica, vapor, frio, manutenções que são relacionadas a ele. E isso vai nos permitir conhecer, então, qual é o custo por hora desse posto operativo. Então, depois, lá dentro do método, nós vamos fazer a conversão desse custo por hora para o ET hora. Então, quanto maior vai ser, quanto maior é o ET por hora do posto operativo, maior vai ser o custo para, uma, para a operação de uma hora desse posto operativo dentro do contexto. Depois disso, nós vamos determinar os roteiros de fabricação que nada mais é do que determinar a ficha técnica de processos necessários para que o produto seja iniciado e finalizado dentro da fábrica, e dentro desse processo de, de, de determinação dos roteiros de fabricação, é, vai ser necessário também fazer o levantamento dos tempos. Então, aqui vai entrar todo um processo de cronoanálise que também é importante para que aconteça essa definição. E a partir disso, então vai ser possível mensurar a quantidade de esforço de cada produto, que nada mais é do que determinar quantas UEPs são necessárias para produzir uma unidade, uma unidade física do, do produto. Então, conhecendo os objetivos do método, a Aurora tinha algumas necessidades que fizeram né, ela optar por, uh, por implantar e utilizar esse método. Então, a Aurora tem uma complexidade gigantesca de processos. Então, dentro de um frigorífico são gerados diferentes cortes derivados e eles são muito específicos e eles têm claras e sensíveis diferenças entre eles. Então, dentro da, dentro da linha de frigoríficos existe todo esse detalhe, mas dentro da linha de industrializados também não é muito diferente, porque você tem linhas de produção que produzem itens muito diferentes entre si também. Então, seja ele pelo processo de cozimento diferente, pela necessidade de utilização de frio que é diferente, é, embalagens em, em embalagens maiores, embalagens mais fracionadas, então tudo isso faz com que os produtos tenham diferenças que são bastante sensíveis entre si. Então isso vai, uh, isso também justifica a essa segunda situação que está citada aqui, que são o que é o mix de produtos. Então, são muitos produtos. Já foi citado que a, que a empresa tem praticamente 850 produtos no mix. Então, é uma, uma diversidade bastante grande. A necessidade cada vez mais grande que a empresa tinha de ter o detalhamento das, das, dos processos de produção para conhecer quais eram aqueles que consumiam os maiores recursos e por conta disso, geravam as maiores parcelas de custos para os produtos. Uma necessidade cada vez, cada vez maior também de comparar processos é, entre os produtos produzidos na mesma unidade e até mesmo fazer uma avaliação de processos, que é comparar o mesmo produto sendo produzido entre unidades fábricas diferentes. Isso também permite é, fazer vários direcionamentos e também tomar várias decisões ter um critério fundamentado para alocar o custo fixo aos produtos, ou seja, é, ter um, um método que te possibilite realmente ter um índice de apropriação que seja criterioso e que realmente tenha uma, uma capacidade de explicação e que também tenha uma fundamentação que permita é, ser possível explicar o porquê dessa informação realizar, então, a apuração de do resultado dos produtos. Então, a Aurora precisava saber se a margem de contribuição que o produto gerava, ela acabava sendo maior do que o custo fixo necessário para a produção daquele item, então ela queria, de, entre outras palavras, conhecer o resultado bruto daquele item, ou seja, todo o custo que era necessário para a produção daquele item. Então, a operacionalização é, mensal da UEP funciona basicamente como está uh, exposto aqui nesse quadro. Então, nós vamos ter uma mini fábrica, nesse caso, nesse exemplo, é de linguiças frescais. Então, nós vamos ter todos os itens produzidos naquela linha no período. A UEP unitária, ou seja, quantas UEPs são necessárias para produzir um quilo de cada uma dessas linguiças. Então, vocês já percebam que existe uma diferença entre produzir uma linguiça de 5 kg em relação a uma linguiça de 800 gramas. Nós vamos ter as produções físicas que foram registradas é, nas ordens de produção e multiplicando essa produção física pela UEP unitária, nós vamos ter a produção total de UEP daquele produto e, consequentemente, o total de UEPs produzidas para aquela mini-fábrica. A partir do ciclo de distribuição que foi apresentado no quadro anterior, nós vamos ter o valor de custo fixo que vai ser apropriado para a mini fábrica. E dividindo esse valor de custo fixo total pelo volume total de produção e UEPs, nós vamos encontrar o custo fixo por UEP daquela mini fábrica. Esse custo, então, será utilizado para fazer o quê? Para valorizar o roteiro de fabricação de todos os itens daquela mini fábrica. Nesse exemplo aqui nós temos a linguiça toscana de 5 quilos. Nós vamos ter todos os processos e os tempos de processo necessários que vão formar a UEP unitária do produto. Então, as 74 UEPs necessárias para fazer 1 um quilo desse produto, elas vão estar segregadas em diferentes processos. E, consequentemente, nós também vamos ter o custo unitário custo fixo unitário de produção daquele item, nesse caso 57 centavos, e ele também vai estar segregado a nível de posto operativo que está estruturado dentro desse roteiro de fabricação. Então, a partir desse roteiro, a gente pode identificar quais são os processos que geram o maior consumo de recursos e, consequentemente, as maiores parcelas desse custo fixo do produto, e isso também nos dá a possibilidade de realizar uma priorização de redução de custos. Então, olhando para esse roteiro, nós percebemos que 20% do processo dele está concentrando aproximadamente 70% do custo desse, do custo fixo desse produto. Então, a Aurora, a partir dessa informação, ela pode tomar ações no sentido de realmente trabalhar naqueles, naqueles postos operativos ou naqueles processos, que realmente mais encarecem o produto. Uh, em relação então a, ao setor de custos, tá? uh, quais são as principais finalidades é, que são atendidas por ele uh, nesse momento, tá? atualmente? Então, no primeiro momento, eu acho que não é só uh, do, do setor de custos da Aurora, mas acredito que seja da maior parte da uh, das companhias, o, a, a primeira atribuição do setor de custos então é atender o custeio societário, que é realmente prestar as informações necessárias para apuração de resultado e, e permitir ao fisco realizar a tributação sobre a companhia, é, a auditoria externa, que também vai ser o, o elo que vai cobrar as padronizações contábeis e os princípios que norteiam a contabilidade. Então, a área, o setor de custos vai precisar também ter um contato bastante grande com a auditoria externa para, para ter essa interação e conhecer e aplicar as normas e princípios contábeis necessários. E aquilo que é fundamental hoje aqui dentro da cooperativa, o custeio gerencial, que vai permitir para a companhia Conhecer de maneira é mais detalhada os seus custos, fazer segregações, composições, conhecer quais são os componentes que geram as maiores parcelas de custo dentro dos produtos. A área de custos também vai precisar ser protagonista no processo de análise, interpretação do resultado, é demonstrando e explicando por que o resultado foi maior ou menor até porque o CPV sempre acaba sendo uma conta que tem uma representatividade muito grande dentro do, da demonstração de resultado do exercício. É, vai fomentar informações relacionadas a indicadores para tomada de decisão. Então, a, o setor de custos vai repassar, vai valorizar informações de produção, é, vai, vai fazer validações e análises que vão permitir formar esses indicadores que vão nortear processos de decisão da, da companhia. É, nós, vamos, uh, nós vamos também fomentar informações relacionadas a resultado por item, é, por mercado, consumidor ou para alguma linha de produtos. Então nós vamos uh, montar informações relacionadas a resultado atual, tendências ou também passar informações históricas para conhecer comportamentos. É, nós vamos é, colaborar o processo de avaliação de desempenho das unidades é, para que a empresa tenha condições de avaliar o desempenho entre as suas unidades fabris e fazer algum processo de, de, de decisão fazer algum processo alguma tomar alguma alguma ação corretiva ou de melhoria que precisa ser feita dentro dos processos uh, outras atribuições que são uh, relacionadas hoje com o setor de custos aqui da companhia. É, os departamentos de PPCP e PID é, têm demandas constantes relacionadas a custeio de novos produtos. Então, a área de custos ela é bastante demandada para fazer cálculo é, de informação de custo, para passar essas informações é, no sentido do comercio, da área comercial saber qual deve ser o posicionamento de preço desse produto, para que ele ao mesmo tempo tenha capacidade de entrar no mercado e ao mesmo tempo também gere resultado positivo para a companhia. É, análise de viabilidade de produção, são diversos cenários que são demandados então para a área para verificar se a produção de um, de um determinado item é viável e também fazer uma definição é, básica de preço mínimo para comercialização. É, em alguns momentos a Aurora precisa fazer a comercialização de itens específicos e precisa verificar se a, se, a, se, a, se a qual é o preço mínimo necessário para que aquela comercialização seja satisfatória e que ela dentro daquele cenário ela não ela seja é, justa em termos tanto de mercado quanto de de custos de produção. É, o setor de custos também participa de maneira bastante importante do, do cálculo anual de orçamento, é, a partir da valorização custeio da, da produção que vai ser orçada para os próximos períodos, e isso também vai acabar é, permitindo que seja calculado então, o custo dos produtos vendidos, que vai permitir então, é, fazer a projeção do resultado da companhia para os próximos períodos. E também existe a atribuição de geração de indicadores que são próprios do setor. Então, o setor de custos ele faz um acompanhamento das lacunas de custos, que são os custos de insumos, custos variáveis né, relacionados às, às composições de produção, sempre comparando o padrão com o organizado, identificando quais são as maiores variações e fazendo o processo de destinação para a tentativa de de minimização dessa, dessas variações e também das melhorias necessárias para o processo. E a UEP também, a aplicação do método da UEP, ela permite que o setor de custos, é, através das informações geradas, é, geradas no cálculo de custo fixo, ele realize é, a alimentação do que a gente chama de painel de desempenho, que nada mais é do que o acompanhamento do custo fixo das unidades entre os períodos e que também permite a comparação e a análise de desempenho das unidades uma em relação à outra buscando sempre o benchmark que nada mais é do que encontrar a unidade que talvez tenha o melhor o menor custo ou o melhor custo dentro do contexto e fazer com que as outras tentem se aproximar dela provocando então uma melhoria contínua então pessoal Uh, a apresentação seria isso uh, e eu fico então à disposição de vocês para possíveis perguntas e talvez até esclarecimentos em relação aos dados que foram apresentados
0: muito bom muito obrigado Rodley excelente apresentação te agradecemos mais uma vez por compartilhar conosco sua experiência tá caso riquíssimo, principalmente para os nossos estudantes que estão fazendo a disciplina. Né? Você trouxe vários conceitos que a gente está trabalhando aí, inclusive conceitos diferentes, tá? e a gente vai tentar aproveitar ao máximo a tua experiência aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua apresentação, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. A gente sabe como é complexo trabalhar com custos, né? realmente complexo, e conseguir um método de custeio que a UEP é realmente uma coisa impressionante. Tá? Mas vamos para as perguntas, pessoal. É, se vocês quiserem fazer as perguntas é, escritas, é só colocar no chat, no chat, ou então se vocês quiserem se inscrever, é só se colocarem aí. Eu gostaria de fazer uma pergunta que a gente segue a linha, a, a ordem das, das perguntas aqui, tá? Enquanto o pessoal é, se prepara para fazer as perguntas, hoje, eu tinha algumas coisas para ver com você aí. É, primeiro, o seguinte, assim. É, você está você na, na cooperativa desde o início da implementação desse método? Você acompanhou a implementação do método? Ou você já entrou na cooperativa, o método de custeio já estava sendo Não tô usado? Não estou conseguindo. Eu preciso tirar a apresentação dele. Só um porque um a gente está tendo um problema aí. Vanessa, o áudio está ligado? É... Ok, agora sim, a gente pode se ver melhor. Pessoal, inclusive, eu queria convidar todos, abram suas câmeras, agora é obra de abrirem as câmeras para a gente conseguir ver o delay melhor, para a gente poder ter um pouco mais de contato humano, aí pelo menos visual. Sim. Meu, Guilherme, a primeira pergunta, se acompanhou o processo de implementação desse sistema de custeio? Sim,
1: é, quando eu entrei na companhia como estagiário, em 2006, faz muito tempo já, uhum. é, a Aurora ela tinha uma, uma dificuldade bastante grande de fazer a alocação do custo fixo para os produtos. Então existia um critério é, que era direcionamento a nível de item, mas esse critério ele tinha sido é, feito de feito há muito tempo. Então já não era mais não refletia mais a realidade da fábrica. E aí é, na época é, chegaram alguns colegas que trabalhavam a época era a Sadia, mas agora é a BRF, então eles vieram de lá e eles já conheciam essa ferramenta da UEP e um deles então entrou em contato com o consultor que é o Valério Alora, que é o detentor dessa da, da patente desse método uhum. e, ele, e ele era a pessoa então que foi o digamos fez a ponte para trazer o método para para a Europa. Então uhum. na época é, foi uma das primeiras atividades, nos um primeiros projetos que eu me envolvi aqui. Então, nós, nós realizamos o piloto numa na, na maior unidade que a Aurora tinha na época e que hoje ainda é a maior unidade, então ela, essa unidade ela bate em torno de 10 mil fins por dia, ou, praticamente 9, 10 mil por
0: dia,
1: uhum. e, e a gente participou, então, de, desde o processo desde é... Desde, desde o processo lá de realizar realmente as cronanálises, conhecer o processo, acompanhar, medir, identificar as atividades, fazer os roteiros de fabricação. Então a gente participou desde o desde, desde o processo embrionário, onde é a definição então até daquelas premissas mais básicas para a implantação do método. Tá?
0: Então você acompanhou todo a, o esforço que foi feito, deve ter sido enorme, né, para a implementação desse método. Sim. É isso mesmo, tá. Então eu queria de repente se puder falar um pouco mais para nós, para os nossos nossos estudantes que estão fazendo a disciplina e os outros também. Você falou do Valério Alora, ele é filho do Franz Alora? Isso aí, exatamente. É, tá. então, acho que é. é importante a gente contextualizar um pouco esse método da UEP, tá, pessoal? Ele foi desenvolvido, você me corrige, tá bom? Se eu não tiver correto aí, Odilei. Ele foi desenvolvido por um pelo um francês, né, que chamava Georges Perrin, uma coisa assim. E ele tinha, tinha um seguidor, que era um italiano, que era o Franz Alora, trabalhava com ele na França, e o Franz Alora, que ele veio para o Brasil, né? ele veio morar no Brasil e se instalou em Blumenau. E por que, que eu estou contando isso? Porque, para vocês entenderem, por que o, a Santa Catarina está na frente em relação a isso, tá certo? E aí eu acho que, por causa dessa influência, né? porque, se não me engano, o Franz Alora começou a trabalhar com várias, várias empresas catarinenses, né de, de não só de, 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 de produção de agroindústria, mas também de, de malharia, de que é muito importante ali na região de Jaraguá, Blumenau e Brusque, etc. Então, é isso mesmo, né? Então, teve, teve essa influência, está tá correto isso? O fato de você Sim. estar em Santa Catarina sofreu essa influência de um dos criadores do método, é isso mesmo?
1: Isso. É, Para vocês terem uma noção... A Aurora, na época, quando nós implantamos, a, o, o metro já era disseminado nas nossas concorrentes. Então.
0: Mas, Catarinenses?
1: Isso, porque, por exemplo, na época, antes de acontecerem todos essas, esses agrupamentos que aconteceram, por exemplo, SADIA, Perdigão, a Seara foi incorporada pela JBS basicamente todas essas, essas empresas, todas elas já tinham o método implantado. Então o método ele foi implantado uh, bastante em agroindústrias, então hoje tem várias cooperativas, algumas delas inclusive vieram aqui na Aurora conhecer a implantação do método, tá? para ter um pouco conhecer um pouco do know-how que a gente tinha da utilização do método, para tomar a decisão de, de implantar a UEP nas suas unidades. Então, eles vêm trocar informação para buscar esses, esses detalhes e, e conhecer um pouco mais da, da, da ferramenta no dia a dia.
0: Beleza. Então, só para finalizar, depois já vou passar as outras perguntas. Então, só para os nossos colegas aí da disciplina, é o um método de absorção. Tá? Eu acho que a gente pode, isso é uma pergunta, porque eu não tenho certeza disso. Tá? Eu acho que a gente pode incluir o método de UEP dentro do de ABC, baseado em atividades. Está é correto Sim. ou não essa interpretação essa, essa a... minha? Um é... tipo Um tipo de ABC costing Isso. ou não? Exatamente. Corre, né? Isso. A... A... Uhum. Isso.
1: Só para complementar, professor, a UEP, ela tem ela tem a finalidade de fazer a, a gestão e, e conhecimento e agregação do custo fixo nos produtos. Então, a UEP, ela é, digamos assim um método IBC, uh, que seria, digamos, uma espécie de IBC mais voltada para o processo produtivo, tá. porque ela acaba medindo as, as, as atividades de forma individual e ela é, ela pode ser aplicada com mais facilidade dentro da produção. Por quê, tá? Quando você fala de processo industrial, você está falando de muitas informações relacionadas com, com cronoanálise. Então, os processos eles são medidos. Então, você consegue medir a produtividade daquelas atividades. Uhum. Então, quando você relaciona a informação da cronoanálise com a informação de custo por hora daquela atividade, você começa a construir, então, uma referência que, na verdade, a gente chama internamente de índice de UEP, que é o produto final. Só que esse índice de UEP vai ser resultado do quê? da mensuração do esforço das atividades que vai tornar o produto mais caro ou mais barato em relação aos seus aos seus pares dentro da fábrica. Uhum.
0: Muito bom. Então, só para deixar claro para os nossos estudantes, é um tipo de ABC, né? É, talvez mais sofisticado, enfim, com algumas características bem típicas, mas, mas a gente poderia enquadrar dentro do ABC, que hoje a gente pode dizer que está na fronteira de métodos de custeio, né? Só que são métodos extremamente exigentes de esforços gerenciais, né? Eu acho que ficou muito claro. Aquela planilha que você coloca, né? Que tem n atividades até chegar no 71 o EPZ ali é impressionante, né? O detalhamento que tem para conseguir chegar no número mais acurado. Então muito interessante isso. Bom, eu não vou monopolizar você. Eu tenho várias perguntas, mas eu vou eu vou seguir as perguntas do público, tá? Se não me empolgo aqui. Então vamos lá. Bom, primeiro nós temos uma pergunta da nossa da nossa, bom, acho que eu vou dividir com as meninas ali, Vitória e Vanessa. Se vocês quiserem, vamos lá. A Ana Carolina Tinoco. Então, a primeira pergunta da Ana Caroline ela pergunta: Na Aurora, eles aceitam estagiários da medicina veterinária? Olha, não, não pode perder oportunidade, né? Toda oportunidade é hora de se empregar. Boa pergunta, <risos> <da> Ana Carolina. <risos>
1: Nesse caso, eu recomendaria que você entrasse no, no portal da Aurora. É, lá, você consegue fazer, você conhece, você consegue é, se cadastrar e também buscar as informações relacionadas com qual, qual é o contato que você precisa ter para fazer, para, digamos assim ter noção de quais são as oportunidades que estão tendo a nível de estágio, tá? É, eu acredito que no portal tem um local lá que ele vai vai ter essas informações, vai ter o telefone para contato, e assim entrando em contato você vai ter é, essa informação relacionada às vacas disponíveis, tá?
0: Tem programa de trainee na, na cooperativa, Adilê?
1: Tem, mas... Teve uma época que, esse, quando eu entrei aqui em 2006, 2007, teve um trainee que eles, eles recrutaram pessoas de fora. Mas agora tem um processo de trainee, mas esse processo de trainee é mais interno, de desenvolvimento para a busca de desenvolvimento de gestão interna.
0: Uhum. Tá bem. Ah... Próximo.
1: A próxima pergunta é do Mauro. Ele pergunta, o método UEP reduz os custos numa taxa de esforço que acaba se tornando uma média? Isso não mascara os custos indiretos alocados aos produtos? Na verdade, o, a UEP, ela, quando você vai fazer o processo de distribuição, ela, se você olhar somente o processo de distribuição de custos lá no final do período, é, você vai entrar e vai perceber que ele vai ser como um outro método corriqueiro, só que ele vai ser detalhado a nível de atividade. Qual é a, o principal ganho que a Aurora e as empresas acabam tendo quando implantam esse método? Tá? É, você conhece o roteiro de fabricação, e você consegue identificar quais são as atividades que demandam maior esforço. Uh, a, a alocação do custo fixo por si só, ela não é a informação mais relevante quando você vai olhar o um roteiro de fabricação e você tem condições de saber qual é a atividade que demanda a maior quantidade de esforço, ou seja, que tem um tempo maior ou que o custo por hora da operação é maior, é isso que vai te dar a informação necessária para você ter priorização de redução de custos. Esse tem que ser sempre o foco quando você utiliza esse método ou que deveria, na verdade, ser o grande objetivo de utilização da ferramenta. Porque quando você vai lá e detalhe os processos de produção, é justamente para você conhecer em maiores detalhes e ter uma
0: priorização de atuação. Então, esse comentário é importante. Então, a UEP é mais do que simplesmente um método de custeio. né? Então, ela tem uma importância indireta de conhecer de fato os consumos de esforços da produção como um todo, né? Do que simplesmente ver o custo total lá absorvido a parcela do custo fixo, é isso? Isso é. aí. Quando, quando a gente tá,
1: quando a gente olha na época, quando foi feita a implantação, no um dia nós somos lá, conversamos com o gerente de uma unidade na época, e a gente pediu, olha, dentro da linha de salsicharia lá, por exemplo, você, você acredita que qual é o processo que, que te demanda maior custo? Aí ele disse, ah, eu acho que é o processo de cozimento lá. Nós fomos dar uma olhada e mensuramos. Realmente o processo de cozimento, o consumo de recursos para uma hora de produção dele, para uma hora de operação dele era mais caro. Só que tinha uma outra atividade manual lá, que era muito mais cara. E não porque o custo dela, o custo por hora era alto. É porque a produtividade era muito baixa. Então, realmente, Existem algumas, algumas nuances que, às vezes, sem ter essa mensuração completa, você acaba é, não tendo essa percepção clara de quais são as diferenças de custo que acontecem entre os processos. Sabe?
0: Perfeito. Muito bom. Excelente. Próxima pergunta, meninas. Eu acho que é do Carmo. Isso. A terceira pergunta é do Carmo. Ele comenta impressionante o nível de detalhamento, apesar de aumentar a complexidade, torna a análise mais precisa a pergunta, eu gostaria de saber quais softwares vocês utilizam ou que dão algum suporte para os procedimentos contábeis?
1: Então, assim, ó, em relação à OEP, tá realmente a questão da, da manutenção ela é um desafio bastante grande. É, nós temos nós temos um desafio, porque Porque quem é o responsável pela atualização da UEP é são as unidades fabris, então, nós temos toda a questão dessa pessoa tem que deter o conhecimento da ferramenta lá na, na ponta, ela tem que saber como fazer a manutenção. A UED, hoje, nós temos o... A part, como nós, nós detemos o direito de usar o método, a, a gente tem, uns, a, tem o direito de usar o software que é disponibilizado pela própria Tecnosulta, que é a, a, a consultoria do Valério Alora, que disponibiliza, então, esse software que dá todo o suporte para fazer o cadastro dos, dos postos operativos, dos roteiros, fazer o cálculo da UEP. O cálculo é. da UEP e a distribuição dos, dos custos mensais. Então, pode falar, professor.
0: Não, não, desculpa, desculpa, termina. Uh,
1: em relação ao, 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 aos procedimentos contábeis, tá? Então, a Aurora tem um ERP interno, tá? É, ela tem uma, uma equipe de, de TI bastante grande. E todos esses módulos de gestão industrial, salas de entrada salas de saída, módulo contábil módulo de custeio todos eles estão dentro desse ERP. então a, o ERP de custeio societário que a gente usa hoje ele foi, a conclusão de implantação dele foi em 2019 metade de 2019 e ele é o segundo módulo que nós desenvolvemos internamente então nós usamos custeio societário, já, já vimos usando há muitos anos tínhamos uma série de melhorias que precisávamos implantar, melhorias de estrutura e melhorias de informações que nós precisávamos ter lá dentro e acabamos realizando então essa segunda, esse segundo desenvolvimento que hoje estamos atendendo então agora há dois anos, vamos dizer assim.
0: Muito bom. Então, o que eu ia te perguntar, então a parte do, do método EP, você tem um software que é específico? Da consultoria que criou o método, é isso? Isso. Aí, exatamente. Como é que chama mesmo? Você pode repetir, por favor? TecSul? TecnoSul. Tecnosul Tecno Consult. Tá. Ok. Que é dos do Alora, né? Isso, Alora. OK. E bom, então só para contextualizar, daí eu, depois o Odilei falou do RP que eles usam na Aurora, então vocês entenderam, né, pessoal? Eles têm um RP que eles mesmos desenvolveram. Eles têm uma equipe grande né, de TI. Então, por que eu estou tô, tô reforçando isso? hoje? Porque na nossa última aula foi exatamente... Nós tivemos uma convidada que nos falou sobre os ERPs, tá? Então, a Aurora ela não adquiriu o ERP. Ela produziu o ERP dela mesma, né? customizou, porque eles têm uma equipe grande que trabalha com isso. Né? Sim. Maravilha. Bom, eu queria só, antes da gente continuar com as perguntas, a gente sempre gosta de, de falar para os nossos... Convidados, algumas pessoas que estão assistindo, para você ver um pouco do alcance aí, tá? Então, eu vou fazer só alguns comentários. A gente tem a Ana Carolina aquela que perguntou dos estágios, que ela da Universidade Estadual do Maranhão, da Veterinária. A Elsa também da Veterinária, só que é Universidade Federal do Paraná. A Tainã é da Universidade Federal de Jataí, é do mestrado em Biociência Animal. A gente tem a Michele, que é da Agronomia, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Ok, nós temos a Denise e a Samanta, que são mestrandas da FZEA que é da USP. O Pablo, o Pablo, ele é peruano, mas ele está fazendo mestrado também conosco na FZEA. O que mais? A gente tem o Adomar, que está fazendo mestrado no Departamento de Reprodução Animal da Veterinária da USP. A Cecília, a Cecília é do Programa de Gestão e Inovação na Indústria Animal também da USP. Ela também é da Corin Agricultura e Meio Ambiente. Temos o Luciano Brochini, que faz é, pós-graduação conosco, e eu acho que foram mais ou menos essas pessoas que, por enquanto, se apresentaram aqui. Então, só para você conhecer um pouquinho mais das pessoas. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho mais...
1: Sim, a gente tem, tem uma pergunta, que é minha, inclusive.
0: Ah, então fique à vontade.
1: <risos> é, qual a sua opinião no uso do método ABC em relação ao método EP,
0: na valoração dos ativos biológicos?
1: Ah, como eu até comentei antes, a Aurora ela ela optou pela UEP porque nesse primeiro momento a gente acabou usando o, o usando uma ferramenta relacionada a custo fixo de produção, ou seja, lá dentro das plantas fabrista. É, quando a gente fala, por exemplo, de, de custos de overhead, que são os custos administrativos das áreas de apoio, por exemplo, que inclusive a minha área que é o setor de custos também acaba é, prestando apoio para a produção das fábricas quando nós falamos do custo por exemplo do setor de custos sendo alocado para a produção ou de centros de custos que são de apoio às fábricas sendo por exemplo áreas corporativas nós tendemos a utilizar o helicida então a Aurora tem, tem um estudo já um pensamento de, 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 de realizar a implantação dessa ferramenta para fazer essas essas alocações futuramente, tá? É, quando a gente fala de ativos biológicos, tá? Nós aqui dentro da empresa, nós, nós temos bastante impacto naquilo, naquelas naqueles dois, dois processinhos lá que se chamam parceria de, de aves e parceria de suínos. Esse, esse processo envolve um valor bastante grande porque... O, o tempo de formação ele é bastante grande lá dentro do dentro do, das propriedades, tá? O que que nós o que nós realizamos lá, tá? A gente faz a, a destinação dos valores a, através das remessas, tá? Então a gente manda uma nota fiscal de pintos de, de ração de leitões e depois o produtor nos entrega esse, esses animais formados, tá? Nós, enquanto Aurora, nós não usamos nem a UEP e nem o IBC para fazer o custeio desse processo. Tá? Até porque ele, ele, digamos assim, o, custeio, o custeio que nós realizamos é sobre a ração, é sobre o pintinho e sobre o leitão. Depois esse, esses, esses animais e, esse, e, esse, e essas rações são mandadas lá para o pro produtor e ele nos devolve a produção, a produção formada por ele.
0: Excelente, eu tinha uma pergunta exatamente nesse sentido, Odile, porque vocês né, têm os cooperados. Você percebe, tem alguma demanda por parte dos produtores, produtores é, rurais, para adotarem algum método de custeio nas suas propriedades ou não existe essa demanda? Se eu se, assim,
1: ó, o que eu sei tá é que a Aurora tem dois departamentos que são importantes no contato com esses produtores. Então, a Aurora, ela tem os dois departamentos, que são o departa... três departamentos, tá? para não para não esquecer. tá Nós uhum. temos a Política Leiteira, nós temos a Finocultura e a Avicultura. Então, cada um desses departamentos é tem contato direto com as cooperativas filiadas. Então, são eles que fazem todo o processo de acompanhamento de manejo, aplicação de boas práticas, fazem todo o acompanhamento técnico então as visitas técnicas veterinários todo esse processo é realizado entre esses três departamentos que a Aurora tem na área corporativa e que fazem esse elo de ligação com as áreas técnicas das cooperativas filiadas também então o contato que a gente tem com os produtores rurais é a partir desses departamentos então existem sim vários trabalhos que são realizados por esses departamentos junto com a, a, as cooperativas filiadas para demonstrar viabilidade de produção, fazer acompanhamento e também é, fazer demonstrativos que busquem sempre ajudar essa, os produtores rurais a fazer o acompanhamento da sua produção.
0: Uhum. Maravilha. Pegamos as perguntas do chat, talvez para a gente concluir. Então, Odilei, são mais mais curiosidades, né? Uma, uma primeira Imagino com as commodities nos preços que estão, né? Vocês devem estar, vocês de custos devem estar bem pressionados aí, né? Será que você pode falar um pouco para nós essa relação? Tudo aumentou, né? Eu sei que os nossos produtos, carnes aumentaram, mas também as matérias-primas aumentaram muito, né? Então eu imagino que vocês do de gestão de custos devem estar sendo muito demandados, né, no sistema você pode falar um pouquinho para nós como é que é isso? Quão mais demandado vocês estão hoje em dia devido a esse cenário macroeconômico aí?
1: Eu acho que macroeconomicamente todos sabem né, que que a China ela demandou muita carne brasileira né, nesses últimos dois, três anos. Né? Então, isso pressionou, né, num primeiro momento, a, a produção de carnes e, e automaticamente começou a faltar carne no mercado interno e automaticamente os preços subiram. No entanto, não demorou muito tempo para que também as commodities tivessem um aumento expressivo e meio que definitivo. Tá? Esses valores eles subiram bastante e eles não têm jeito de arrefecer. Tá? Uhum. É, eles continuam lá no alto e, e efetivamente assim está é, sendo um desafio bastante grande para fazer todo esse processo de gestão. Então, Está difícil de comprar, está difícil de achar. E isso está fazendo com que os preços fiquem altos, né? Mas isso não é uma coisa específica de uma empresa, é um mercado como um todo. Então, a demanda da China não foi só por carne, ela também foi pegar as nossas commodities e isso também fez com que é, todo mundo esteja enfrentando a dificuldade.
0: Muito bem, minha, minha última colocação é mais genérica ainda, é... Não é muito trivial para nós, né? Que não somos, a maior parte de nós não somos administradores nem contadores, né? Nós nós tentamos trabalhar com o agronegócio. Não é muito claro para nós as vantagens que uma as vantagens tributárias, fiscais que uma cooperativa tem em relação a uma agroindústria PJ não cooperativa. Será que você pode assim rapidamente falar um pouco? Eu sei que a parte tributária não é a tua área, tá? mas será que você pode falar um pouco para nós das, das principais vantagens que as cooperativas têm em relação a essa parte mais fiscal e tributária, se você tem alguma informação nesse sentido?
1: Nesse sentido, assim, eu teria pouco alcance tá? de informação para dar para vocês num, num sentido mais detalhado, tá? uhum. mas o que a gente sabe, o que eu tenho domínio e conheço é que, processo de interação entre as cooperativas, ele acaba tendo algum tipo de benefício fiscal, sim, tá? Mas isso quando nós falamos do, dos atos cooperados, tá? Quando a gente fala de atos entre cooperativas, tá? Então, esse esse processo de, de, de ato cooperado, que é uma relação entre duas cooperativas, seja ela uma central e uma filiada, ele acaba, acaba gerando um benefício fiscal, tá? Agora, a partir do momento que a Aurora vai lá e faz um, uma, uma relação com clientes convencionais ou com fornecedores que não sejam as cooperativas filiadas, ele entra num ato normal. É, ele acaba sendo tributado de forma natural ou qualquer outro tipo de operação das empresas.
0: Na gôndola do supermercado não muda nada, né? Na relação com os varejistas é mais realmente na relação cooperativa-cooperado, né? Sim. Mas assim, a, o processo de
1: que, que, que assim agrega mais valor efetivamente para a tá é porque, por exemplo, assim quando nós falamos aqui da nossa região, a região sul aqui, no caso do oeste de Santa, de Santa Catarina, onde foi o berço da, da Aurora né? e de algumas dessas dessas agroindústrias bastante grandes que nós temos no Brasil, é que... O produtor rural daqui Ele é um produtor que realmente é talhado Para a atividade Então ele, digamos, essa sinergia Com as cooperativas filiadas E também essa Esse modo de, de, de trabalhar E de acreditar na atividade Que o produtor rural daqui tem É o que realmente Faz a diferença no negócio Não hum. tenho dúvida
0: nenhuma disso Tá certo, é a questão do, da cultura cooperativa que faz a diferença, né? Que a gente vê muito nos estados do sul e não necessariamente a gente vê mais de, de São Paulo para cima, né? Muito Sim. bom. Mas está ótimo, meu cara Então, eu acho que eu, a gente vai parar por aqui, pessoal. Tá bom? Eu queria agradecer a todo mundo. É, começar pelas, pela nossa equipe, as nossas meninas aí, a Vanessa, a Vitória, a Laia, o Rafael, que é a nossa equipe que nos ajuda nos diálogos. Então, muito obrigado, por mais a noite de hoje, pela nossa edição de hoje. Muitíssimo obrigado a todas as pessoas que, que nos assistiram. Pessoal, obrigado por terem ficado aí até essa hora, tá certo? Odilei, muitíssimo obrigado a você. Eu vou te passar a palavra. É sempre o nosso convidado que encerra o trabalho, tá? Então, vou terminar aqui te agradecendo mais uma vez, te parabenizando pelo trabalho que você faz. Né? Desde o ano passado que eu pude te conhecer e vi o trabalho diferenciado que vocês fazem enquanto cooperativa e você mais especificamente quanto profissional responsável por essa área. Como eu falei, né, a gente que trabalha com custo, a gente sabe o nível de dificuldade que é conseguir fazer isso e a cooperativa de vocês realmente é um caso de muito bem sucedido. Então, meus parabéns para você pela sua carreira, eu continue assim, espero poder contar com você em outras oportunidades para compartilhar suas, sua experiência conosco. Muito obrigado, fique bem e eu te passo a palavra, Odilei, para você encerrar nossa noite, se despedir e fazer o um encerramento.
1: Então, tá. então, primeiro, eu acho que quero agradecer a oportunidade da gente estar aqui conversando e, e também passar um pouquinho daquilo que é, que é feito aqui na empresa. É, é um desafio todos os dias, porque são demandas de informação é, que são constantes, as necessidades elas precisam, as necessidades elas aparecem e elas precisam ser atendidas. Então, acho que não só o profissional do setor de custos, mas o profissional da área de controladoria, ele precisa estar constantemente observando as coisas que estão acontecendo. Muitas vezes precisa se reciclar em relação à forma como as informações são passadas para a gestão. Para sempre tentar gerar a informação de maneira mais precisa e mais adequada possível para que isso seja suporte, para que os gestores tomem decisões ou que façam investimentos ou daqui a pouco tomem alguma alguma providência em relação ao negócio, tá? Então, eu acho que é importante agradecer as pessoas que participaram aqui, tá? Novamente, agradecer o professor Augusto a oportunidade, né, pelo convite que fez, e fico à disposição também para futuras situações aí que, que venham a ser demandadas, tá? Foi um prazer ficar com vocês aqui nesse tempo e Espero ter contribuído de alguma forma para as
0: carreiras de vocês. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite para todo mundo. É.